0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Buenos días. Eh, pues bueno, eh, lo que estamos haciendo aquí es básicamente el demo para una propuesta de un proyecto de radio que tenemos Olivier y yo. Se llama eh, Pláticas en 35 milímetros y nuestra intención es básicamente hacer diversos análisis sobre películas, sobre cosas del mundo del cine, como por ejemplo movimientos de cámara o guiones o algún contexto histórico de películas o de incluso directores o actores. Y eh, también tenemos la intención de que eh, queremos invitar a ciertos alumnos o a, a parte de la comunidad de la ULA para que se unan a nosotros a, a platicar de, lo, de las películas que les gustan o las que no les gustan
0: o cosas del cine. Eh, ¿Olivier? Hola, ¿cómo están? Bueno, me presento primero, soy docente de la del campus norte de la Universidad Latinoamericana y ando en la parte de producción audiovisual, comunicación, a veces lance, hay un poco de todo. Soy comunicólogo con especialidad en cine y estoy a punto de terminar la maestría en ciencias de la educación. Y bueno, ya tengo tres años en la Universidad Latinoamericana, impartiendo varias materias. Súper.
1: Eh, pues bueno, igual para los que no me conozcan, yo me llamo Ismael Ramírez, eh, yo soy ingeniero en audio y soy licenciado en animación y arte digital. Eh, también doy clases en la ULA de animación o de modelación o de diseño y al mismo tiempo eh, también estoy acabando ya la maestría en ciencias de la educación. Yo llevo un año y medio en la ULA y pues bueno, nos juntamos ahora para debatir eh, lo que más, una de las cosas que más amamos en la vida que es pues el cine, ¿no? Y bueno, la idea para este primer demo O el demo tal cual sería analizar una película de culto eh, Que fue eh, bastante importante para la generación en la que fue estrenada Y pues bueno, estamos hablando de, de una película llamada Clerks De Kevin Smith Olivier, cuéntanos tantito qué, qué, qué sabes de esta, de esta película
0: Pues voy a empezar un poco con aspectos, digamos, más de la parte de resumir. El año, por ejemplo, es una película de 1994 dirigida por Kevin Smith, que ahora es un director bastante conocido, que también es muy famoso dentro de la cultura pop de Estados Unidos porque tiene un podcast en el que habla de cómics, de películas, y es muy famoso, ¿no? Es muy conocido entre los entre el medio del cine y la cultura pop de Estados Unidos. Claro. Es una película que, según estuve investigando, hizo con 27 mil dólares que él mismo usó con su tarjeta de crédito, se endeudó para hacer esta película. Sí. Y fue su segunda película, hizo antes un documental y tenía... Y ya después esta película fue como su primer largometraje. Y bueno, su intención pues realmente era retratar un poco la vida de los noventas, de la gente común en Estados Unidos, ¿no? De los jóvenes, sobre todo, de Estados Unidos. Claro. Y tiene mucha influencia de, pues, de la cultura noventera, ¿no? Cuando la ves ahorita, sobre todo los que crecimos en los noventas, o nos tocó, por ejemplo, yo tenía 11 años cuando salió esta película, yo no la vi cuando salió, pero tiempo después viéndola, el soundtrack y todo lo que, muchos elementos, pues sí me recuerdan a los noventas, ¿no? Claro. Entonces es... Es una de las características de esta película. El mismo director sale como un personaje, aunque es más cameo que otra cosa, porque no hace gran cosa, pero sí,
1: de hecho, solo yo, habla una... Yo, yo, tiene una
0: línea una al final línea, nada exacto. más. ¿no? Sí, pero no. es muy interesante. Y bueno, también bueno, estuve investigando que se grabó en 16 milímetros, cool. con una cámara Harry. Y bueno, se, produce de, se distribuyó en 35 milímetros, pero bueno, se grabó con 16 milímetros y además en blanco y negro, ¿no? que es una una característica de esta película. Claro.
1: Sí, de hecho, de, de esta película salen dos de los personajes más conocidos de Kevin Smith, que serían Jay y el silencioso Bob. Silent Bob, so, sí, Son sí. Su, sus alter egos de, de, esta, de estas como películas, donde ellos salen como cameos, o incluso tienen su propia película, que es Jay and Silent Bob Strikes Back, si no me equivoco, es la, la, la película de ellos, tal cual. Y... Bueno, para nada más para la gente que no la conozca, es básicamente la historia de dos chicos que trabajan como en una especie de tiendita de esas de gasolinera, o de o como uh -huh. un tipo Oxxo, pero más, uh -huh. más uh -huh. precario, un poquito más precario. Eh, uno de ellos trabaja en esta tienda y el otro trabaja en una tienda tipo Blockbuster, pero más rudimentaria y están conectadas las tiendas. Entonces, eh, ninguno de los dos le gusta como mucho su, su estilo de trabajo, pero la idea es como retratar, creo yo... Eh, como ese sentimiento, ¿no? De la generación X, podría ser, de, de estar como siempre
0: apático, como que no les gusta el trabajo, la rutina, etcétera, etcétera. Sí, realmente los dos personajes principales se ve que acaban de salir hace no mucho de la prepa, ¿no? Y claro. decidieron no estudiar la universidad por Ajá. diferentes razones... Entonces ya están trabajando en un trabajo muy monótono, normal. De hecho, clerks en español significa empleado de tienda, ¿no? Es como sí. cajero de lox o cajero de... Como un empleado genérico de cualquier tienda, digamos, normal, ¿no? Claro. Y pues ese trabajo que escogieron ellos como para, pues, entrar al mercado laboral, pero un mer con un empleo muy simple, que es un empleo que muchas personas en Estados Unidos tienen claro. cuando deciden no estudiar la universidad, ¿no? Entonces es como esa sensación de... Sí. ¿Qué hago con mi vida ahora que acabé la prepa? Claro, y, y es muy interesante la
1: película porque a fin de cuentas, eh, por, por más simple que sea, digo, el presupuesto es mínimo, está grabada en blanco y negro y no pasa realmente acción tan intensa ni nada, pero aquí creo que lo más rescatable de la película son los diálogos, porque son diálogos que... Son pláticas entre dos casi adolescentes o jóvenes adultos que... Pláticas comunes y corrientes, o sea, por ejemplo, hay un ejem hay una plática que tienen ellos dos sobre si la los rebeldes de Star Wars son buenos o son malos. Porque destruyeron ah, sí, que... la estrella de la muerte con arquitectos o plomeros o con gente... Con puros que sabe... albañiles, realmente. Exactamente. Entonces, <risa> sí. si, si, si te fijas, son pláticas que cualquier chico puede tener con un amigo. O sea, no, no es sí. más que eso.
0: Sí, a mí se me hacen hasta eso como una serie de sketch cómicos. Sí. Que podrían ser como de Saturday Night Live, por sí, ejemplo. Sí, claro, claro. Pero hechos con un lenguaje muy coloquial y muy simple. O sea, realmente es una práctica que podría tener cualquier persona con un amigo, ¿no? Con un conocido. Claro. En una tienda. Y todo gira alrededor de esta tienda y de la gente que va a la tienda y de ellos dos trabajando en la tienda, en la tienda de video y el otro en la tienda de... Pues de, conveniencia. de conveniencia. Pero bueno, empiezan porque el, el personaje principal que se llama Randall... No, date, Dante. Date, date, date. Dante es el principal. Randall es el de la tienda de vida. Lo llaman porque es su día libre y le dicen que vaya a la tienda porque no pudo ir uno de los empleados. Y él pues va con muy... Ya desde por sí va ya con, sin ganas, ¿no? Porque era su día libre y pues le toca quedarse ahí, ¿no? Luego llega y se encuentra con que no puede abrir la reja porque el candado le puso. Alguien le puso chicles y no lo no pueden abrir, ¿no? Exacto. Y, y estaba escuchando, ahora investigando, que de hecho eso lo hicieron porque la película les prestaron la tienda, era una tienda de verdad. Sí. Y el dueño de la tienda les dijo: Se las presto para grabar, pero solamente cuando la tienda está cerrada. Entonces ellos podían grabar. De 12 de la noche a 5 de la mañana. Entonces, para que no se... Tener problemas con la iluminación, para que no se dieran cuenta que era de noche, decidieron cerrar las cortinas para que no se viera y metieron esta parte del chicle como justificación de que estuvieran cerradas las cortinas. <risa> claro, claro. Sí,
1: es que, es que por lo simple que es, puede caer en que se ve como una película estudiantil, ¿no? O sea, de hecho, el formato se ve como muy de proyecto estudiantil, eh, sí. pero, pero a mí, en lo personal, a mí se me hace una película sumamente ingeniosa En cuanto a su simplicidad No creo que aburra, o sea, yo en ningún punto me siento aburrido con ella Porque a pesar de que son pláticas entre dos personas que no conoces Creo que te identificas
0: muy fácil Sí, sobre todo yo creo que si creciste en los noventas O has visto cosas de los noventas, sí. cine, películas, series Pues sí te da esa nostalgia a mí el, el soundtrack me gustó porque es uh -huh. grunge, sobre todo es grunge, sí, por ahí meten algo de trash, pero sí. es noventero y sale Alice in Chains, por ejemplo. Sí, claro. Tiene un soundtrack bastante característico de cosas que a mí me, me gustaban en esa época. Bueno, me empezaban a gustarme nada más bien porque estaba joven, chico, ¿no? Pero sí, pero sí es, es muy... siento que sí es ingeniosa, aunque yo creo que sí le podría llegar a parecer aburrida a cierto tipo de gente que no está acostumbrada a ver cine sin tanta acción. Claro, es como
1: más eh, contemplativo, más, de, más eh, interno, ¿no? O sea, como una plática entre dos personas. Que, que es muy banal, además. O sea, las pláticas son muy banales. O sea, no... no Deberían ser
0: banales, pero yo siento que sí tienen un mensaje ya al final. Ah, claro. Sobre todo, al final de la película ya entiendes de qué venía todo lo que están sí, hablando. Sí, entiendes
1: lo que decías hace rato
0: de... Hoy hoy es mi día libre, hoy no debería
1: estar aquí. Creo, uh -huh. que, creo que esa frase, creo que es la que lleva casi toda la película, de hecho la dice eh, Dante como de veces. 10, 15 veces en toda la película, hoy
0: es mi día libre, hoy no debería estar aquí, y lo sí, entiendes, pero... no sé si has visto la segunda parte Sí la vi, pero sinceramente no la recuerdo mucho porque la vi hace muchos años y necesitaría retomarla para volverla a recordar, pero sé que ya es a color por ejemplo, uh -huh. me acuerdo sí ya, Y ya bueno, pues ya son los personajes con un poco más grandes de edad, ¿no?
1: Son 10 años de diferencia. Uh -huh. La hizo 10 años después y, y de hecho en la historia misma la retoma que es 10 años después, pero ya tiene más presupuesto. De hecho, sale gente famosona, sale Ben Affleck, sale... Ay, ¿cómo se llama esta chica? Rosario Dawson, eh, ya sale... Sí,
0: salen ya. Es que ya Kevin Smith ya era más conocido. Sí, ya era más conocido. Ya tenía... Posibilidad de invitar a actores conocidos. Exactamente. Y, y ahí también retoma mucho como estos sketches,
1: estos diálogos eh, como muy coloquiales. Ahí se pone a discutir básicamente qué es mejor, Star Wars o El Señor de los Anillos. Pero a nivel a un nivel geek. Y de hecho de hecho he leído mucho de estas películas de Kevin Smith que que son de culto dentro de todo lo que es la cultura geek.
0: Sí, pues es que tienen mucho... Sobre cultura pop, hablan mucho sobre cultura pop. no Y uh -huh. puede ser... Que para la gente que la vio en esa época, pues sea muy representativa. Hay una tienda de videos como un videocentro, ¿no? Y eso ahora, pues ya no existe. Claro. A nosotros sí nos tocó todavía sí. rentar películas. A mí, de hecho, yo es algo que extraño todavía ir a un videocentro y a un blockbuster. a las películas, el sí. blockbuster, todo eso. Sí. Pero ahora ya no existe, ¿no? Salvo sí. por ahí en algunos lugares perdidos, alguno que otro. Sí, sí, sí. de esa nostalgia de esa época, siento que sí puede ser. Sí. Ahora ya se considera de culto, ¿no? Claro, ¿y, ¿Y? ¿Cómo, cómo consideras que ha envejecido? La verdad, bastante bien todavía. Siento que, bueno, yo la vi y no me parecía anticuada. La calidad de la imagen a lo mejor ya se ve un poco granulada, como mm. pero es parte del chiste, ¿no? Como esa parte que se ve como... Como, independiente. Cutre, como dicen los españoles. Sí, cut, como independiente. Se ve como muy, cine muy uh -huh. independiente, muy uh -huh.
1: muy primario,
0: muy precario, perdón, muy precario. Pero eh. tiene que ver con cómo la grabaron. 16 uh -huh. milímetros, pues era barato en esa época claro. del cine. La calidad nunca era la misma que 35. Claro, claro, claro. Y, y gastarse 27 mil dólares, pues tal vez ahorita hasta nos podría parecer a nosotros bastante, ¿no? Porque puedes hacer, digo, poco. Poco, poco no sí. No sé. Pero. Pero bueno, lo hicieron y lo hicieron muy bien y recuperó bastante su presupuesto. O sea, fue un éxito para él esa película. Sí, ¿y, y, y por qué crees? O sea, ¿tú,
1: ¿tú por qué consideras que haya sido un éxito tan tan interesante puesto que es una película tan, tan simple?
0: Yo creo que porque refleja el cómo se sienten los jóvenes precisamente en esa época de sus vidas. Y es bastante universal, aunque sí va muy enfocada en la cultura de Estados Unidos porque ahí tiende sí. mucho a o me voy a la universidad o me vuelvo un empleado de algo común, ¿no? Porque ellos tienen la capacidad de poder vivir trabajando en un Oxxo, sí, porque claro. su salario no es como acá, ¿no? Aquí si sí quieres vivir toda tu vida trabajando en un Oxxo, pues sí. puedes, pero te la vas a ver muy difícil. Claro. Y en Estados Unidos pueden hacer eso. Entonces yo creo que hay muchos jóvenes que en esa época se encontraban en esa disyuntiva de qué hago, ¿no? Me voy a la universidad, no me voy, estudio, no estudio. También hablan mucho de parejas, de, de relaciones, con, de si formalizar o no relaciones con sus novias. Claro. Entonces siento que los temas son muy relacionables, sobre todo para gente más o menos de la edad de ellos que tenían 22 años, por ejemplo.
1: Sí, exacto. Sí, nosotros ahora que somos más grandes que ellos, eh, la vemos tal vez de una manera como más intelectual. Yo, yo me atrevería a decir un poquito más intelectual, porque a lo mejor de joven si la ves es como chistoso. Es como, ah, yo con mis amigos he platicado eso. Pero ahora que yo la veo de grande es como, oye, este esta plática tiene un contexto mucho más allá de
0: cultura pop, ¿sabes? Sí, tiene una, un fondo mucho más interesante. Hablan hasta del cigarro, por ejemplo. Hablan sí. mucho del cigarro, mencionan mucho el fumar, hasta hay un señor que va a la tienda y empieza a sí. convencer a todos de que sí, no compren sí, cigarro. Sí, sí. sí, claro. Y se empiezan a pelear porque si fumar es bueno o es malo. Ya, como dices, hablan de Star Wars. Sí. Hablan mucho del trabajo, de cómo, de si le estás poniendo o no pasión a lo que haces, de si te gusta lo que haces. Claro. Y al final hay una reflexión que a mí es lo que más me gusta en la que hablan de que, bueno, realmente uno escoge lo que va a hacer y si lo quieres cambiar en lugar de estarte quejando, pues cámbialo, ¿no? Es una parte que tiene al final una plática entre Dante y Randall, que Randall parece ser como una persona muy tonta o muy... Desobligada. Pero al final lo que le dice a Dante, oye, pues, si no te gusta estar aquí, ¿por qué no en lugar de estarte quejando? Pues te sales y buscas otro trabajo. Claro. Otros trabajo sí hay, donde inclusive puedes gastar, este, ganar más dinero, ¿no? Entonces, ¿qué haces aquí si no estás, este contento, ¿no? Y el otro le dice, bueno, ¿y tú por qué me dices si tú también estás aquí en una tienda de trabajando o algo parecido? Y él dice, pues es que yo estoy a gusto, yo ahorita estoy bien, no tengo ningún problema, me gusta lo que hago, no, pero tú no, ¿no? Entonces, ¿por qué en lugar de quejarte no te claro. pones a hacer algo? Entonces, eso me gusta. Siento que es una reflexión que puede quedar muy bien para gente de esa edad. Sí, yo, yo, yo creo que para los
1: simples que son los personajes, creo que tienen una estructura bastante bien lograda, o sea como tú mencionabas hace rato, o sea, Dante que se supone que es el responsable el maduro, es el que se queja mientras que Randall que es el irresponsable y el idiota, si lo quieres ver así, es el que disfruta su trabajo porque está en un trabajo que le gusta, puede ver películas puede platicar con su mejor amigo y, y creo que ese desarrollo de personajes
0: está bastante bien logrado, para lo simple que es Sí, y algo de hecho que me llamó la atención es que la película realmente sucede todo en un solo día desde la mañana hasta, sí. la, hasta la noche que cierran la tienda y pues en un solo día te desarrollan a los personajes bastante bien, o sea, no, no es que te pongan a profundidad todo su background y toda su historia, pero sí te van mencionando ciertas cosas para que los vayas entendiendo vayas sabiendo quiénes son
1: claro. por ejemplo,
0: sabes que son amigos desde, la, desde la, toda la escuela ¿no? que se iban en la misma escuela, se conocen conocen a sus novias conocen a toda la gente del pueblo Sí. inclusive pues, hablan un poco de eso no de, muchos de, hablan de sus amigos, de, y no, que muchos ya se fueron a la universidad y que ellos se quedaron ahí en el pueblo pues, porque no quisieron ir a la universidad, de, de esa como soledad de estar a lo mejor viendo cómo la gente que conoces se mueve a, otro, a otra ciudad evoluciona y pues tú te quedas a lo mejor ahí por, claro. por ciertas circunstancias entonces sí los siento que los desarrollan bastante bien, sí. inclusive a los que van saliendo poquito, pues sí lo que hacen es bastante interesante para la. Sí, para porque lo crees.
1: Porque lo crees. O sea, el, hay una niña. No es cierto. Es, no me acuerdo si es una niña o un niño que va a pedir un, eh, cigarros. y, se, Ajá, y vende, se los vende. Y, y el, se lo crees. Venda. Y lo crees. Uh -huh. Y lo crees de alguna manera porque, porque creo que la película no tiene ninguna pretensión de nada. O sea, es, es lo que es y ya. Y, y yo he leído mucho de que mucha gente la ha comparado con The Breakfast Club. De, de John Hughes, si no me equivoco.
0: Puede ser, sí, no lo había pensado. Por esa, tiene esa, sensación de, esa
1: sensación de adolescencia, de adolescente, que la tienes que ver siendo adolescente para entender
0: como una, una cierta, un cierto estereotipo que tal vez tú tienes. Sí, sobre todo en esta época que estaba la generación X, que eran como relacionados con apatía, con sí. depresión, con una generación como que no tenía muchas ganas de nada, y apatía, ¿no? Realmente. Y sí se refleja un poco en esto. Y está la parte contraria, que es la novia, que sale la novia de Dante, que ella, ella es la que sí, sí va a la universidad, lo va a ver, le echa ganas, le dice, oye, ponte pues regresa a la escuela, ¿qué haces trabajando aquí? Entonces están como los dos puntos de vista, ¿no? La parte apática y la, la otra parte que sí querían hacer algo más allá, ¿no?
1: Claro. ¿A ti, a ti por ejemplo, qué te movió esta película? la del final. Ahora que la viste de
0: grande. Bueno, para empezar, la nostalgia, porque sí me dio un poco de nostalgia por la música, por la ropa, porque yo me vestía así, escuchaba esa música como Alice in Chains, el estilo del grunge de esa época. Sí, ¿no? claro. y ahora, ahora ya es algo que pues, está extinto casi el grunge. Sí, sí. Bueno, Alice in Chains ahí sigue todavía, pero bueno. la mayoría ya hasta murieron, ¿no? Los de esa época.
1: Sí, casi ¿no? todos los vocalistas, el único que queda es Eddie Vedder.
0: Eddie Vedder, sí, y pobre. ya no es tan grunge Pearl Jam realmente, ¿no? Sí, Su claro. nueva música ya es otra cosa. Claro. Pero, y la ropa, porque tal cual se vestían con camisas así de cuadros y playeras abajo, que es como muchos nos vestimos en esa época. Sí, la borra y todo eso. ¿sí? Uh -huh. Pero también esa sensación de qué voy a hacer, porque a mí me pasó en esa época. Yo cuando uh -huh. salí de la prepa, pues realmente me costó mucho trabajo saber qué hacer o qué era lo que quería yo hacer, ¿no? Entonces, como que esa sensación sí la entiendo.
1: O sea, tú, tú por ejemplo, recomendarías esta película para chicos que van saliendo de la
0: prepa. Sí, o que van entrando a la universidad, o que no saben qué hacer También si les interesa el cine como ya para pensar en dedicarse a algo así Creo que es un muy buen ejemplo de lo que se puede hacer con una buena idea y, y sin necesidad de tener un presupuesto muy grande ¿no?
1: Sí, porque en realidad la película ni siquiera sale de la tienda más que en dos ocasiones Que es al principio y cuando van a un funeral Fuera a un funeral
0: y juegan hockey en el techo una. Sí, pero en realidad
1: no salen jamás de la tienda, todo es en la tienda entonces sí. eso, eso es muy interesante O sea, una sola locación, básicamente
0: Y meten un pedazo de animación Que también es muy chistoso, precisamente que es la del funeral sí. sí, 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 sí Porque es... manejan
1: un humor Yo no, no tal vez no diría que es negro Porque no creo que sea humor negro Sino más yo creo que es un humor muy simple Muy sencillo de entender y, y, y muy adolescente Es un humor adolescente, creo yo
0: A mí me recuerda un poco el estilo de Woody Allen Pero uh -huh. como más tonto, o sea, no es sí. porque Woody Allen es demasiado intelectual y todos sus diálogos son digamos profundos y hasta cierto punto necesitas tener un conocimiento más claro. intelectual sí. y este se me hizo similar pero bajado a un nivel más popular.
1: Sí, como que como que recupera de Woody Allen un poquito la parte reflexiva tal vez, ¿no? O sea, de que el, uh -huh. el diálogo puede ser muy tonto, pero sí te deja pensando
0: do, dos que tres cosas. Y además, pues sí, están basadas en diálogos y en personajes. Igual que Woody Allen, casi todas sus películas están basadas en los diálogos y en los personajes platicando. Solo que eh, Woody Allen es muy snob, ¿no? Podrías decir sí. o sea, Es como de, de clases altas y además altas educadas, ¿no? Y esto es todo lo contrario, clases media, baja y sin tanta nivel educativo. Entonces, claro, porque
1: al final de cuentas, eh, como decías hace rato, ¿sabes? él trató de retratar la vida de este tipo de gente. O sea, un clase mediero que vive en Jersey, si no me equivoco, también todo en Jersey, en Nueva Jersey. Okay,
0: okay.
1: Eh, un, un chico clase mediero de Jersey que acaba de salir de la prepa, es inteligente, pero le asusta, ¿no? Como que le asusta el, el, la decisión de la universidad, porque de hecho a su chica se lo dice, es que tú eres muy inteligente, tú pudiste haber sido grandioso en lo que hicieras, pero ¿por qué no lo hiciste? Y creo que todos nos
0: hemos preguntado alguna vez eso, ¿no? Uh -huh. Sí, de hecho sí, es como... El saber qué hacer o no hacer, ¿no? Si es como... Y creo que eso a todos nos llegó a pasar en algún momento. Claro. Incluso son cosas que te pasan a lo largo de la vida, ¿no? No solo cuando sales de la prepa, sino hay veces que, pues, de pronto no estás satisfecho con lo que haces, quieres cambiar y no importa qué edad tengas, te puede pasar eso. Y esto lo, creo que lo, lo, discu lo, lo discuten bastante bien. toda esta parte. Claro. Y, y ahorita ya para ir
1: más o menos entrando a la conclusión, ¿en qué crees que radique su, su culto? Su, su, su concepto de culto en los Entonces, diálogos, en los personajes
0: en... en el estilo yo creo que de la película, que es eso, precisamente basado en diálogos, basado en personajes que es muy de bajo presupuesto también, bueno, muchas veces a lo de culto se le asocia con el bajo presupuesto no el, el que no sea una película con valores de producción enormes sino que sea muy sencilla que es la primera película de, de, de este director sí. también, sí, sí, sí y que él también se volvió, es ahora una persona como de culto en Estados Unidos en cuanto a pop, ¿no? Entonces, le... Sí, claro.
1: Y, y al final de cuentas, a, eh, yo cuando la terminé de ver, eh, ahora en esta semana la volví a ver, me pregunté si esto funcionaría tal vez ambientada en algo mexicano. haz de cuenta? En un Oxxo y en un... Eh, no sé, en un cajero o algo así donde trabaja Randall porque ya no hay videoclubs ni nada de eso, entonces... Tal vez en un Oxxo que... y en una
0: cafetería. <risa> pues tal vez sí podría, yo creo que sí podría quedar, nada más que sería otro estilo, ¿no? Tal vez en una tiendita de estas que hay en una tiendita de la esquina, como las decimos nosotros. los de ajá. Ajá, y esa relación que hay entre la gente, porque aquí en México hay, normalmente se conocen en ciertas cuadras, colonia, entonces la gente ya va a la tiendita y se conoce entre ellos y podría haber algo bastante interesante, sí, sí, podría ser. Sí,
1: estaría, estaría cool como ejercicio estudiantil, tal vez, hacer una prueba de pasar clerks a algo más este tropicalizado, ¿no? O sea, mexicano en un Oxxo o en una tiendita, como dices tú ahí. Uh -huh. Porque igual igualmente creo que las pláticas que ellos tienen no, no son enteramente estadounidenses. Creo que puede cualquiera de nosotros puede tener una plática así de
0: infantil o boba, pero con cierta reflexión. que pensando en eso, me, me podría recordar a veces al Chavo del Ocho, por ejemplo, ah, no. que eran ese tipo de sketch en una vecindad donde hablaban de temas muy coloquiales también, absurdos. Solo que siento que en México la comedia tiende a ser mucho más boba. O sea, no es tan. Por lo menos yo no he visto comedia fina mexicana en cine. Pero por lo menos no recuerdo nada.
1: Uh... Siempre
0: tienden a ser bobos. Por lo cual, bueno, tal vez la de Temporada de Patos. Ahora que lo...
1: Sí, Temporada de Patos. Que de hecho puede ser un, un estilo. Tiene un similar, estilo similar, blanco muy... y
0: negro, bajo presupuesto. No mejoran. que. La... No, yo... Pláticas
1: eh, muy, muy simples, pláticas de, de uso común. Y a mí ahorita me recordó mucho una que, no sé si conoces, que se llama Por la Libre.
0: Ah, sí la vi, sí. Dos
1: chavos que igual están como en esa edad de no sé qué voy a hacer. Y, y esas pláticas
0: que tienen dos, dos adolescentes, básicamente. Sí, cierto. No me acuerdo así. De ese estilo también podría llegar a ser de ese estilo. Pero sí, sí es un, algo que yo creo que pues, es universal ese estilo de pláticas entre personas. Que a veces parecen ser muy superficiales, pero sí tienen algo más de fondo. Sí, porque aquí creo que la fuerza de la película es el guión. En mi opinión es el guión. Sí, está muy bien. Está muy bien, de hecho, lo resolvieron muy bien. Es muy simple. Siento que una película como esta, ahorita, pues, podría hacerse todavía mucho más barato. Claro. Porque ya no necesita... En esa época había que rentar cámaras, el, la película, y entonces 27 mil dólares tal vez es poco, pero en estos tiempos con un celular ¿no? podría ser sí. algo parecido. Sí, con un celular
1: puedes hacer esta esta película sin ningún problema uh -huh. y, y en menos tiempo y creo que hasta en menos uh -huh. tiempo sin problemas Yo creo
0: que es un muy buen ejercicio para los que estudian cine también o, o comunicación o que les interesa para que vean que se pueden hacer cosas muy, muy buenas simples y sin gastar tanto dinero
1: ok, eh, algunas películas que recomiendes tú para que, que se
0: acerquen un poquito como este estilo de Clerks no sé si la has visto hay una que se llama Coffee and Cigarettes que es de Jim Jarmusch
1: no Coffee and Cigarettes no, no, no la conozco
0: eh, no sé si conozcas a Jim Jarmusch es un director también de Estados Unidos que también es de culto hace mucho cine de arte la última que sacó es una de Zombies que se llama The Dead Never Die o algo así. No, no, no lo conozco. Que sale, es, sale con Bill Murray. Sale, él hasta hace muchas películas con Bill Murray. y Hizo Flores Rotas también. Ah, sí. Flores Rotas sí, sí, sí lo conozco, conozco. Ah, ok. Esa es, 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 es el de el... Jim Jarmusch también. Él me gusta mucho. Y tiene una que se llama Coffee and Cigarettes, que es muy similar, solo que es en una cafetería y son igual pláticas entre personas en cafeterías. una cafetería donde tal cual toman cigarros y están fumando, como en un pips, como cuando se junta a la gente en un pips y platicar. Algo así, y son situaciones así, este, similares, solo que sí son más intelectuales a mí, porque se me hace que... Claro. Porque salen, sus pláticas son más sobre arte, sobre mm. el toda esta parte más... Más elevado, un poquito más, más elevado. Un poquito, más intelectual, porque Jim Jardins le dicen que es muy hipster, que es como un, <risa> Tiene un cine muy hipster que no a todo el mundo le gusta.
1: Claro. ¿Y si eh, yo
0: se las recomiendo, si no las has visto, Café en
1: Cigarros. Yo me iría un poquito más, tal vez por lo mexicano, tal vez por la libre o la que mencionaste, eh, Temporada, temporada de, Patos. de Patos. Creo que me iría más por esas, o sea, muy simples, grabadas de una manera casi casi de bajo presupuesto, si lo puedes ir a ver así. Y historias de chicos, de jóvenes, también ahí metería The Breakfast Club, tal vez. The Breakfast Club, sí, sí puede ser. Solo que el Breakfast Club, sí es más de mayor presupuesto. Sí, mucho mayor presupuesto, pero uh -huh. igual se, se ambienta en una sola locación. Cinco chicos castigados en un sábado platicando, conociéndose sí, sí, sí. y notando sus igualdades y sus diferencias, ¿no? Que yo, yo personalmente sí recomiendo esa película para ver si eres adolescente. Creo que es una película necesaria cuando eres adolescente. Sí. Club. Y
0: sí, bueno, sí, esa es súper clásica. Y... Uh -huh. Bueno, a mí me tocó verla igual chico en el Canal 5. Que sí, claro. No, o en Warner No sé si la hayan pasado en tele abierta Porque se me hace un poco más desconocida No, no lo sé porque pero... es, de, es de Miramax Que si no me
1: equivoco es de Miramax Que es la de los hermanos Weinstein
0: mm, Entonces es
1: seguramente sí, sí la han de haber pasado Pero en canales un poquito
0: más De, de paga, ¿no? Seguramente Sí y sí. bueno, también retomar otras películas de Kevin Smith, aunque él se volvió muy raro la última que hizo, ¿no? no sé si se la viste, que se llama Walrus, Walrus sí. que es como morsa. Sí, horrible esa, esa ya es de terror y sí. es como body horror ah,
1: Pero hay otras que tiene que se llama ay, esta que Persiguiendo a Mary Chasing Mary, creo que se llama esa película uh -huh. Es bastante interesante esa película porque, porque como, como que todas sus películas primarias estaban como conectadas en un microuniverso que, que todos salen entre Jay y Silent Bob, los de Clerks, Chasing Mary, todas esas películas son como conectadas entre sí. Uh -huh. Sí, van como en el, mismo, en el mismo tiempo, ¿no? En el mismo espacio. Sí, de tiempo. sí. y de hecho en la de Jay y Silent Buffs hace bastantes cameos, sale Chris Rock, sale ay, ¿cómo se llama? Mark Hamill, sale Carrie Fisher, sale eh, Will Ferrell, o sea, ya, ya, ya ahí se nota que,
0: que se volvió más popular. Sí, claro, pues, él es muy famoso, ahorita entre los gris. Es digamos que tiene amigos muy famosos Sí, sí, se juntó con la, la gente correcta De hecho algo, bueno, no sé si lo has visto, pero él era muy gordito y tiene poco que bajó un montón de peso, bastante, ahora ya es delgado Y A se ver. ve bien raro que fin es miente delgado. Sí,
1: porque su personaje de Silent Buff como que siempre ha sido,
0: era típico el gordito, ¿no? Como que era una alegoría del gordo y el flaco justamente. Y de hecho, pues engordó mucho más de lo que salía en la película. Ah, sí. Ajá, sí, ya Estaba bastante bastante obeso y bajó, tiene poco que bajó de peso y se ve bien chistoso. Sí. Bueno, se ve raro. Lo,
1: lo voy a buscar porque no, 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 no me he puesto a ver fotos de, de Kevin Smith últimamente.
0: Pero sí, es que yo veo a veces su podcast también, si lo quieren ver. Lo pueden está en YouTube en video, lo pueden escuchar mm -hmm. en cualquiera de podcast. Y habla igual de cine, de cultura pop, pues, noticias de cultura pop de cine y de el televisión, de cómics, también habla mucho. Claro que Es sí. muy fan de las películas de superhéroes, entonces habla mucho de superhéroes, de Marvel, de DC, de todos sí.
1: De hecho, la de Jay and Silent Buff, pues justamente el tema central es que van a ser una película de superhéroes basada en Jay and Silent Buff. Entonces, sí se le nota mucho ahí su su, su afición ¿no? por, por la cultura
0: pop estadounidense. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, si les gusta también el, el podcast vale la pena. Y sus demás películas que sí tiene varias cosas. La de Walrus, no sé, a mucha gente no le gusta. Sí, yo no, la verdad no la mucho para... no Tiene esas cosas, pero sí tampoco me fascina. Sí. Es ya otro estilo más, no sé, con podio horror, ¿no? Ya sí. es otro. Como... Sí, claro. Eh, eh,
1: ¿Tu conclusión sobre Clerks?
0: Pues es una película que vale la pena, que es mucho más profunda de lo que en principio parece. Y sobre también es un reflejo de la cultura de los noventas, de los años noventas. Entonces oh. tiene ese, este símbolo de nostalgia. Entonces creo que es una película que vale mucho la pena ver. Sobre todo si nunca la han visto o si no sabían que existía. Creo que les puede gustar mucho, sobre todo a los chavos que acaban de entrar a la escuela... Es, siempre es bueno conocer ese tipo de cine y también creo que es una buena introducción al cine, digamos, de autor o de sí. arte que no es tan pesado porque muchas veces si empiezas con cine demasiado clavado, pues te aburres y ya no te dan ganas de seguir viendo. En cambio, este creo que es una introducción a ese estilo de cine más, más de culto, más de autor, más de arte. Más digerible. Uh -huh. Más digerible, sin necesidad de empezar por cosas más clavada. ¿no? Sí, porque para entrar sin cine de autor, mucha gente luego le entra
1: primero a Woody Allen o a Godard o a ese tipo de, de autores un poquito más, como decías tú, intelectuales. Y creo que este es un buen buen inicio.
0: Simple, es rápido. La película, de hecho, no dura tanto, dura como creo que una hora y media. Una hora y media. ¿no? Una hora y media. Sí. Que eso ya es raro en el cine. Últimamente las películas salen de dos horas para arriba y, sí, y, o, y muchas veces uno no quiere aventarse tanto tiempo viendo. Sí, o muy cortas.
1: Por ejemplo, sí. Netflix, Netflix no sé si has visto, le está metiendo mucho a los cortometrajes. Ahí se metió el de David Lynch, se metió el, ah, sí. el de Tom York. Todos esos eh, cortometrajes ya... O las películas son cortometrajes o son larguísimas, de dos horas en adelante.
0: Entonces... Sí, son, entonces son, está. Creo que es ágil y es divertida también. Sí, sí te ríes, te ríes bastante. Uh -huh. la, la también dos... hay que tomar en cuenta que es humor gringo, ¿no? Entonces sí. también... Sí, sí, la 2 la es un poquito más
1: Bruta, yo diría que es la palabra Como más bruta Como que son la misma fórmula Pero con chistes un poquito más corporales De caídas y todo ese tipo de cosas Pero
0: creo que funciona también No es lo mismo, pero funciona Que también podría llegar a ser No sé, cobra con este cambio de mentalidad Podría pues, tal vez ser medio misógina En ciertas partes Porque sí. hablan de ciertas cosas De la novia por ejemplo, él le pregunta a la novia que con cuántas personas se ha acostado a él, ¿no? Y le dice no, me creo, creo que eran 17, una cosa así. Ajá, sí, sí, sí. Y ella, y ella le dice que tres, y entonces está bien, pero luego menciona cuántas personas... ¿Con cuántas personas ha tenido sexo oral? Y le dice que treinta y tantas, y entonces empieza a... Sí. Decir, se enoja a él, que por qué, que, que O sea, hay temáticas que podrían parecer misógenas ahora, no sé.
1: Pero, pero es lo mismo de hace rato. Es una mentalidad adolescente, es una mentalidad... Eh, machista, pero como muy, muy ad hoc a la, a la época, muy noventera, o sea, no, no creo que vaya tanto como hacia el machismo, sino como, como que a esa contracultura en la cual los adolescentes como que no les importaba nada, pero eran muy sensibles a todo, uh -huh. sí, como sí. que creo que va un poquito más por, por esa línea, no tanto de, del machismo quizá o la misoginia, sino más bien como, como muy escandaloso que tal vez la sexualidad en esa época todavía no estaba como tan, tan evolucionada
0: como la vemos actualmente. Sí, pero vale la pena. O sea, sí. La verdad es un buen ejercicio del cine, sí. sobre todo para los que empiezan con el cine ya en serio. Creo que está bien. Sí, es un buen ejercicio. ¿Y tú qué, qué conclusión podría hacer? Yo mi conclusión sería,
1: veanla si son adolescentes. Creo que creo que es una película que, que todo el mundo puede entender a nivel... ...creo que todo el mundo hemos tenido una plática con un amigo... ...tonta... Uh -huh. ...sobre cualquier sí. cosa de... ...ay, mi cabello ya está creciendo... Y, ...y no sé si cortármelos... ...así de banal... ...pero que al final de cuentas, como, como bien mencionabas todo hace rato... ...siempre termina como en una pequeña reflexión... ...muy sutil... Uh -huh. ...muy sutil... No te, ...no te intenta convencer de nada... ...de hecho el ejemplo de lo del cigarro... ...se me hace, se me hace buena idea... ...porque no te intenta convencer de dejar de fumar... ...sino... ...como, como que es un sketch... Es, es algo chistoso, es, un es algo gracioso ¿Sí? sucede de una manera graciosa eh, igualmente no te intenta convencer de, pues, de que estudies o no estudies, sino solo son dos personas que tienen ese debate y ya, o sea no uh -huh. tiene pretensión de nada ni trata de convencerte de nada creo yo no perdón.
0: siento que es eso, ¿no? o sea, haz lo que te guste hacer y si no estás a gusto cámbialo, no te quedes nada más quejándote claro <risa> siento que podría ser como el mensaje que tiene Sí. Y también, de hecho, la única parte que habla el Silent Bob, que es Kevin Smith, habla sobre la relación, porque el personaje principal Dante estaba como entre una novia y otra. no Tenía una sí. novia, pero quería regresar con su exnovia. Y entonces la única vez que habla Silent Bob le dice oye, es que tu novia te trae comida, te está procurando, se ve que te quiere. Y en cambio, la otra con la que quiere regresar, pues es una chava que pues, no te respeta, que tiene novio, que se va a casar. Entonces... Aprecia lo que tienes, ¿no? Entonces también habla un poquito de esa parte de las relaciones, pero también muy superficial. Sí, ¿no? Y además ahí meten una escena muy extraña, que es la del baño.
1: Ah, la del cadáver. La del cadáver, o sea, digo, sí. para no decir un spoiler ahí, pero esa escena, no, no la escena per se, porque no sale, sino más bien como la explicación de lo que sucedió es como muy de, wow, ¿qué acaba de pasar aquí? Sí, de hecho es eso está... Es muy crudo. Es, muy, muy crudo. muy crudo a la vez. Muy y... crudo. Pero pero no es... No cae
0: quizá en lo vulgar. Creo que no es vulgar. Para nada. No, aunque siento que tal vez a ciertas personas... No, sobre todo los, sí. los más jóvenes. Sí, podría también parecerles algo como... Extraño. Ajá, como...
1: Sí, es que <risa> eh, eh, dije la palabra vulgar porque me quería hacer, quería hacer referencia como a tipo el humor de Scary Movie. Que ese sí ah, a sí. mí se me hace un poquito más vulgar. Sí, demasiado gráfico. Muy gráfico. Y este este está, creo yo, sugerido. Se sugiere
0: perfectamente lo que sucedió. Se habla de eso, pero nunca, nunca te lo muestra para nada. A mí me gusta que lo conectan, porque ese personaje que va al baño es como un sketch aparte y ya te olvidas sí. de él. Y luego pasa tiempo y ya otra vez. ¿no? Entonces sí, es como, sí, sí, sí. Es inteligente esa parte. Sí,
1: porque al final como que todos los sketches se, se interrelacionan. O sea, por ejemplo, el de la niña que le venden un cigarro, una cajetilla de cigarros, después viene la multa, y la multa Ajá. ocasiona
0: que se peleen, y la pelea ocasiona la reflexión final. Exacto. entonces Sí, es, está muy inteligente, y es un, es un guión bastante redondo. Sí. No tiene cabos sueltos, no te deja nada que no tenga una razón de ser, a pesar de que no parece ser tan profundo, sí tiene muy buena estructura.
1: Sí, a pesar de que parece que no pasa nada. Uh -huh. Es que es Exacto. eso, es que eso, yo creo que es lo que intentaba hacer Kevin Smith, que que tú notaras cómo es la vida de una persona que tiene un trabajo monótono. Es una película monótona, de alguna manera. Uh -huh.
0: Y que se relaciona mucho con los jóvenes. De hecho, yo trabajé en un 7-Eleven, por ejemplo, un año. Okay. Entonces sí podría tener esa como, conexión con las tiendas de conveniencia, la gente que iba, ciertas anécdotas, porque hay, hay clientes que son como usuales, que regresan todos los días y que ya los ubicas y que tienen sus mañas y compran lo mismo. Entonces... Creo que ese tipo de trabajos son mucho para jóvenes que o terminan la escuela o están estudiando. Claro. Entonces, yo creo que también los chavos de ahorita se podrían relacionar porque hay muchos que tienen trabajos en este tipo de lugares, ¿no?
1: Sí, claro. Y, y al final, el, el, eh, la última escena, cuando se despiden, parece como que va a pasar algo épico, como una un perdón o algo parecido. Y creo que cierra, cierra muy bien. O sea, como que cierra un día normal.
0: Es un día común y corriente en la vida de alguien que trabaja en un empleo de, ese, de esa índole. Sí, eso me gusta. Es un día entero. Sí. Desde que empieza hasta que termina. Y, y como que termina, como empieza, con una reflexión ¿Sí? que podría parecer o, o simple o profunda dependiendo cómo la interprete cada quien. Sí, creo que, creo que esa es la magia de, de esta película. Que
1: cada quien la puede interpretar como... Es una serie de sketches o es la, la, la reflexión de la mente de Kevin Smith sobre qué es la adolescencia, o qué es la desafección, o, o el no saber qué estudiar, por ejemplo.
0: Sí, es así La insatisfacción con tu vida
1: también. Sí, 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 sí. creo que y, y esa muchos, resistencia
0: muchos. a crecer, creo que también los personajes principales tienen esa parte, ¿no? De, ya acabé la prepa y todavía quiero seguir siendo... Niño o adolescente, y me resisto a dar ese siguiente paso a algo ya más formal, ¿no? A ser adulto ya al 100%. Claro, bueno.
1: claro, y creo que todos hemos sido Dante o todos hemos sido Randall en algún punto de la vida, o todos conocemos a alguien así. O inclusive
0: el Silent Bobby del otro también. ¿no? Sí, o sea, yo... que... <risa> Como gente que nada más está perdiendo el tiempo afuera de la tienda porque está. Bueno, que vendían drogas, ¿no? Me parece. Sí, pero... venden, venden
1: drogas, pero, pero como esa despreocupación. Como que Randall Randall y Dante tienen como diálogos como de gente preocupada, responsable, mientras estos dos están completamente des despreocupados, desobligados, no se quejan de nada, solo
0: viven sus vidas tal cual son. Sí, se lo están paseando. Por ejemplo, yo de chavo iba al Plaza Satélite, esa era mi salida, y perdí horas en Plaza Satélite. ¿no? Sí, caminando. No, caminando no. sin hacer nada, y sí. algo así es lo que hacían sí. ellos dos, parados afuera de la tienda y viendo a ver qué pasaba. Sí, <risa> y que mí, con la gente. Ahorita que lo mencionas, se me hace muy curiosa esa ambivalencia, ¿no?
1: Como dos personajes como muy reflexivos y dos personajes que, que al parecer aparentan la misma edad, eh, que son completamente despreocupados. Creo que esa ambivalencia se me hace también muy inteligente y no lo había, no lo había notado hasta ahorita. Uh -huh. Y sí,
0: son... Y es gente que existe, ¿no? A todos nos tocó sí. conocer o ser ese tipo de gente en algún momento. Sí. O perder el tiempo en un estacionamiento por horas cuando eras chavo, pues también. Sí, nos claro. Nos tocó a todos, yo creo. Claro.
1: Pues creo que como primera idea salió bastante bien y pues esta es la línea que estaremos manejando. Digo, no siempre vamos a estar hablando de una sola película. Podemos hablar de, de algún tema en específico, de alguna noticia que haya sucedido
0: dentro del medio entonces Y bueno, también la intención es apoyar a las materias que tienen que ver con cine, ¿no? Sí. Apreciación pues... cinematográfica, historia de, del cine o de la animación, en tu caso, que, te, que estás en esa parte de animación. Sí, guionismo, todo eso. Guionismo, producción. Entonces la intención es invitar alumnos también para que ellos den sus opiniones, hablen de, de los temas. Claro. Y también recomendar películas que no mucha gente conoce, ¿no? Porque... Sí, claro. Yo, yo he visto en los alumnos de, de ahorita, no en todos, pero en muchos, que no han visto casi cine que no sea de Hollywood, Avengers, de los grandes blockbusters. Claro. Como que les falta esa parte de ver cine un poco más, pues, raro, menos como menos famoso, digo. Yo, yo, yo diría real, cine real. Cine real, sí. sí porque no, es... no todos, sí, hay algunos que sí tienen mucha cultura también sí. cinematográfica. Sí, por supuesto. Pero a muchos, sobre todo, que están en carreras en las que deberían tener más conocimiento, como comunicación, por ejemplo, siento que sí les falta esa parte de salirse del cine convencional para entrarle a algo un poco más de culto o artístico. O...
1: Sí, quizás no, eso. ¿no? Ese hasta sea un, ¿no? tema, sea un tema interesante, ¿no? Como
0: quizá a la gente actualmente ya le pesa pensar. ¿Te y a pensar o no quieres pensar, por ejemplo, con ese tipo de la pandemia y esas cosas, yo he escuchado a mucha gente que dice, es que ahorita no tengo ganas de ver algo profundo, nada que me haga pensar porque ya estoy todo el día estresado, ya todo el día tengo miedo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Mejor veo algo súper tonto cómico o algo de superhéroes que me va a entretener, ¿no? Entonces,
1: sí, algo... que no tiene nada
0: de malo, a mí también no. me gustan mucho las películas, los posters, ¿no? Claro, <risas> claro, el efecto de la, de la
1: prontitud, ¿no? Con, con la gente, uh -huh. algo rápido... Que me ría, no tengo que pensar y está al alcance de cualquiera. Porque creo que Clerks, si es una película... Digo, yo, yo la tengo en DVD
0: y me dijiste no que tú la, tú la tuviste que, que buscar. La pues descargué porque no la encontré en, en streaming ni no. nada.
1: Sí, entonces es, es una película un poquito más complicada de encontrar, pero
0: uh -huh. eh, no es imposible. Entonces, no, no, la verdad es que buscando todo se puede encontrar en internet, la verdad. Claro. Pues bueno, Oli, qué,
1: qué, qué buena plática sobre clerks y pues a ver si la siguiente invitamos a algún
0: chico, algún alumno o incluso un maestro que quiera También, compartirnos. también que de otros, otros campos también estaría interesante sí. porque no nos, no nos conocemos mucho entre campos. Sí, y, y de otras materias, de otras materias también creo que estaría,
1: estaría cool. O sea, por ejemplo, traer a alguien que
0: dé odontología y que nos platique sus, sus películas que le gustan, no tiene que estar en el medio. No, claro sí, la intención es involucrar a la comunidad, alumnos, como maestros, pues la verdad quien se anime, quien quiera, sí. está super abierto. Sí, porque al final creo que el cine es de todos. Creo que el cine. sí Y, y es un arte muy que toca a todos. Bueno, a mí me gusta pues... muchísimo, mi, mi, mi tipo de arte favorito. Bueno, la música ahí va también. Pero... Sí,
1: sí, creo que el cine en alguna, en algún momento toca a la gente.
0: Sí. Hay una película que te ha tocado, estoy seguro de eso. La sí, idea. a todos nos, sí, todos tenemos algo que nos ha llegado Sí, pues bueno, Oli,
1: gracias y pues
0: que siga el, que siga el proyecto eh, Igualmente gracias esperemos que, que el concepto les guste Y obviamente estamos abiertos a sugerencias Claro, claro uh -huh. que sí, bien, eh, ten buen día, Oli,
1: cuídate mucho <ríe> Chao, sí. chao
0: Amper, donde tú haces
1: la radio